0: Bienvenidos. Este es el día número 108. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Pidámosla con toda la iglesia, porque el Espíritu es el alma de toda la iglesia, y es el único que puede dirigir nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestros pasos para ser fieles al Señor. Hoy tendremos textos del Libro de Josué, del Libro de los Salmos, y de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de Josué Capítulo 11 Cuando Iabín, rey de Jazor, se enteró de lo que había sucedido, envió mensajeros al rey Yobab de Madón, al rey Simrón y al de Axaf, a los reyes que estaban al norte, en la zona montañosa, y en la Arabá, al sur de Genesaret, en la región baja y sobre las alturas del Dor, hacia el oeste. Los cananeos se encontraban al este y al oeste, los amorreos, los jibitas, los pericitas y los jebuseos en la montaña, y los hititas al pie del Hermón, en el territorio de Mispa. Los cinco reyes salieron con todas sus tropas, que formaban una multitud tan numerosa como la arena que está a la orilla del mar, y con una enorme cantidad de carros de guerra y caballos. Y una vez reunidos en el lugar fijado, fueron a acampar todos juntos cerca de las aguas de Merom para combatir contra Israel. Pero el Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora yo haré que estén todos muertos delante de Israel. Tú mutilarás sus caballos y quemarás sus carros de guerra. Entonces Josué, con todos sus combatientes, marchó contra ellos hasta las aguas de Merom, atacándolos sorpresivamente. El Señor los puso en manos de Israel, que los derrotó y los persiguió hasta Sidón, la Grande, y hasta Misrefort, Maim, y por la parte oriental hasta el Valle de Mizpah. La derrota que les infligió Israel fue tal que no dejaron ningún sobreviviente. Y Josué los trató como el Señor se lo había mandado. Mutiló a sus caballos y quemó sus carros de guerra. En aquel tiempo Josué volvió atrás, se apoderó de Jazor y mató a su rey con la espada, porque Jazor había sido antiguamente la cabeza de todos aquellos reinos. También pasó al filo de la espada a todos los seres vivientes que había en ella, consagrándolos al exterminio total. No quedó nada con vida, y Jazor fue incendiada. Josué tomó asimismo sí todas las ciudades de aquellos reyes, y a estos últimos los capturó y los pasó al filo de la espada, consagrándolos al exterminio, como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades, que ahora vuelven a alzarse sobre sus ruinas, a excepción de Jazor, que fue la única incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluido el ganado, se lo repartieron los israelitas. A las personas, en cambio, las pasaron al filo de la espada, hasta acabar con todos. No dejaron a nadie con vida. Josué se atuvo exactamente a las órdenes que le había dado Moisés, el servidor del Señor, órdenes que éste a su vez había recibido del Señor, y al ejecutarlas no descuidó nada de lo que el Señor había ordenado a Moisés. Así Josué conquistó todo este territorio, la montaña, todo el Negev, toda la región de Gosen, la Sefela la Araba, la montaña de Israel y sus estribaciones, desde la montaña desnuda que sube hacia Seir hasta Baal Gad, en el valle del Líbano, al pie del Hermón. Josué capturó a sus reyes y los mandó matar. Él tuvo que combatir mucho tiempo contra estos reyes, y como ninguna ciudad, excepto los jibitas, que habitan en Gabaón, quiso hacer las paces con los israelitas, éstos tuvieron que conquistarlas a todas por la fuerza. Pero el designo del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel, a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio, y así fueran aniquilados, como el Señor había ordenado a Moisés. En aquel tiempo Josué hizo una campaña contra los anaquitas, y los exterminó de la montaña, de Hebrón, de Debir, de Anab, en una palabra, de toda la montaña de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al exterminio con todas sus ciudades no quedó un solo anaquita en territorio de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gad, y en Asdod. Así Josué se apoderó de todo el país, de acuerdo con lo que el Señor le había dicho a Moisés, y lo entregó como propiedad hereditaria a cada una de las tribus de Israel. Y ya no hubo más guerra en el país». Estos son los reyes del país que los israelitas derrotaron y despojaron de su territorio en la parte oriental del Jordán, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la Arabá oriental. Sijón, rey de los Amorreos, que residía en Jezbón y dominaba desde Aroer, a orillas del torrente Arnón, hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los Amonitas, incluyendo la cuenca del torrente Arnón, la mitad de Galaad, y el lado oriental de la Arabá, hasta el mar de Genezared por un lado, y hasta el mar de la Arabá o mar de la Sal por el otro, llegando por el este hasta Bed, Ja -Ha y Esimot, y por el sur hasta más abajo de las laderas del Pisgá. Y Og, rey de Basán, uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes, que residía en Astarot, y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salcá, en todo el Bazán, hasta las fronteras de los Gesuritas y de los Maacatitas, y en la mitad de Galaad hasta las fronteras de Sijón, rey de Jezbón. Moisés, el servidor del Señor, y los israelitas habían derrotado a estos reyes, y Moisés había dado el territorio en propiedad a los Rubenitas, a los Gaditas, y a la mitad de la tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en el lado occidental del Jordán, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta la montaña desnuda que sube hacia Seir, cuyos territorios Josué entregó en posesión a cada una de las tribus de Israel, en la montaña, en la cefelá, en la arabá, en las pendientes, en el desierto y en el Negev, donde habitaban hititas, amorreos, cananeos, Pericitas, Gibitas y Jebuseos. El rey de Jericó y el rey de Ai, junto a Betel. El rey de Jerusalén y el de Hebrón. El rey de Yarmut y el rey de Laquís, El rey de Eglón y el rey de Geser, El rey de Debir y el rey de Geder. El rey de Jormá y el rey de Arad. El rey de Libná y el rey de Adulam el rey de Makeda y el rey de Betel, el rey de Tapuaj y el rey de Hefer, el rey de Afek y el rey de Sarón, el rey de Madón y el rey de Hazor, el rey de Sirmón Meroón y el rey de Aksaf, el rey de Taanak y el rey de Megido, el rey de Kedes y el rey de Yocneam en el Carmelo el rey de Dor en la región de Dor, el rey de los Goim en Galilea, y el rey de Tirsa. En total, fueron treinta y un reyes. Cuando Josué ya era de edad muy avanzada, el Señor le dijo, «Tú eres un anciano muy entrado en años y todavía queda por conquistar una gran parte del país». El territorio que falta conquistar es el siguiente. Todos los distritos de los filisteos y todo el país de los gesuritas, o sea, desde el Sijor, que está sobre la frontera de Egipto, hasta el límite de Ecrón por el norte. Esta región se considera como perteneciente a los cananeos. Allí están los cinco príncipes de los filisteos, el de Gaza, el de Asdod, el de Ascalón, el de Gat y el de Ecrón, y también los Habitas, que están al sur. Además, queda todo el país de los cananeos desde Ará de los Sidonios hasta Afek, y hasta la frontera de los Amorreos. Y por último, el país de los Giblitas, con todo el Líbano hacia oriente, desde Baal Gad, que está al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Hamad. Yo expulsaré delante de los israelitas a todos los habitantes de la montaña, desde Líbano hasta Misrefot Maim, y a todos los Sidonios. Tú, por tu parte, distribuye el país entre los israelitas mediante un sorteo, para que lo posean como herencia según te lo he ordenado. Sí, ya es hora de que repartas este país entre las nueve tribus y media, para que lo posean como herencia, porque la mitad de la tribu de Manasés, lo mismo que los rubenitas y los gaditas, ya han recibido la herencia que les dio Moisés en el lado oriental del Jordán. En efecto, Moisés, el servidor del Señor, había asignado a esas tribus el territorio que va desde Aroer a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, todo el altiplano desde Medbah hasta Dibón, y todas las ciudades de Sijón, el rey de los amorreos que había reinado en Jezbón, hasta la frontera de los Amonitas. Además, les había asignado Galaad y el territorio de los Gesuritas y de los Maacatitas, con toda la montaña del Hermón y todo Basán hasta Salcá. Y en Basán todo el territorio de Og, que había reinado en Astarot y Edrei y era uno de los últimos sobrevivientes de los gigantes, a quien Moisés venció y despojó de sus dominios pero los israelitas no expulsaron a los gesuritas y a los maacatitas, que por eso continúan viviendo en medio de Israel hasta el día de hoy. A la tribu de Leví, en cambio, Moisés no le asignó ninguna herencia. Las ofrendas hechas al Señor el Dios de Israel son su herencia, como él mismo se lo había declarado. Moisés ya había dado una parte a los clanes de la tribu de los rubenitas, a ellos les tocó el territorio que sale de Aroer, a orillas del torrente Arnón, con la ciudad que está en medio del valle, todo el altiplano en dirección a Medba, hasta llegar a Hezbón, y todas las ciudades del altiplano, Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Yachsa, Kedemot, Mefaat, Kiriataim, Sibmah, Sered Ha Sahar en la montaña que da sobre el valle, Bet Peor, las pendientes del Pisgah y Bet Ha y Todas las ciudades del altiplano habían pertenecido a Sijón, el rey de los amorreos que reinaba en Jezbón y al que Moisés había derrotado, lo mismo que a los príncipes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Hur y Reba, vasallos de Sijón que habitaban en aquel país. Asimismo, los israelitas habían pasado al filo de la espada al adivino Balaam, hijo de Beor, junto con las otras víctimas. La ribera del Jordán servía de límite a los rubenitas. Esta fue la herencia asignada a los clanes de los rubenitas, las ciudades y sus poblados. Moisés también había dado una parte a los clanes de los gaditas. Su territorio comprendía Yasser, todas las ciudades de Galaad, y la mitad del país de los Amonitas, hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Además, desde Hezbón hasta Ramad Ha-Mispah y Betonim, y desde Mahanaim hasta el territorio de lo bar Y en el valle, Bed-Haram, Bed Mimra, y Safón, el resto del reino de Sihón, rey de Hezbón y el lado oriental del Jordán, hasta el extremo del mar de Genesaret, le servía de límite. Esta fue la herencia de los clanes de los gaditas, las ciudades y sus poblados. Moisés también había dado una parte a los clanes de la mitad de la tribu de Manasés. Su territorio, partiendo de Mahanaim, comprendía todo Basán y todas las poblaciones de Yair en Basán, en total sesenta ciudades la mitad de Galaad, Astarot y Edrei, ciudades del reino de Oc ok en Basán, pasaron a los clanes de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Este fue el reparto que hizo Moisés en las estepas de Moab, al otro lado del Jordán, al este de Jericó. Pero Moisés no asignó ninguna herencia a la tribu de Leví, porque el Señor, el Dios de Israel, es su herencia, como él mismo se lo había declarado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 109 Del Maestro de Coro De David Salmo Dios de mi alabanza, no te quedes callado, porque unos hombres malvados y mentirosos han abierto su boca contra mí me han alabado con mentira en los labios, me han envuelto con palabras de odio, me combaten sin motivo, me acusan a cambio de mi amor, aunque yo oraba por ellos, me devuelven mal por bien y odio por amor, diciendo, que se ponga contra él a un impío y tenga un acusador a su derecha, que salga condenado del juicio y su apelación quede frustrada, que sean pocos sus días y que otro ocupe su cargo, que sus hijos queden huérfanos, y su mujer viuda, que sus hijos vayan errantes pidiendo limosna y sean echados de sus casas derruidas, que el acreedor se apodere de sus bienes y gente extraña le arrebate sus ganancias, que ni uno solo le tenga piedad y nadie se compadezca de sus huérfanos, que su posteridad sea exterminada y en una generación desaparezca su nombre, que el Señor recuerde la culpa de sus padres y no borre el pecado de su madre, que estén siempre delante del Señor, y Él extirpe su recuerdo de la tierra, porque nunca pensó en practicar la misericordia, sino que persiguió hasta la muerte al pobre, al desvalido y al hombre atribulado, amó la maldición que recaiga sobre Él, no quiso la bendición que se retire de Él, se revistió de la maldición como de un manto, que ella penetre como agua en su interior y como aceite en sus huesos, que sea como un vestido que lo cubra y como un cinturón que lo ciña para siempre. Que así retribuya el Señor a mis acusadores, a aquellos que me calumnian. Pero Tú, Señor, trátame bien por el honor de Tu nombre. Líbrame por la bondad de Tu misericordia, porque yo soy pobre y miserable, y mi corazón está traspasado. Me desvanezco como sombra que declina. Soy sacudido como la langosta. De tanto ayunar se me doblan las rodillas y mi cuerpo está débil y enflaquecido. Soy para ellos un ser despreciable. Al verme mueven la cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame por tu misericordia, para que sepan que aquí está tu mano y que tú, Señor, has hecho esto. No importa que ellos maldigan, con tal que tú me bendigas. Queden confundidos mis adversarios, mientras tu servidor se llena de alegría que mis acusadores se cubran de oprobio, y la vergüenza los envuelva como un manto. Yo daré gracias al Señor en alta voz. Lo alabaré en medio de la multitud, porque Él se puso de parte del pobre, para salvarlo de sus acusadores. Padre, te da gloria tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo tercero. Finalmente, hermanos, rueguen por nosotros para que la palabra del Señor se propague rápidamente y sea glorificada, como lo es entre ustedes. Rueguen también para que nos veamos libres de los hombres malvados y perversos, ya que no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los preservará del maligno. Nosotros tenemos plena confianza en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo nuestras disposiciones. Que el Señor los encamine hacia el amor de Dios y les dé la perseverancia de Cristo. Les ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes no vivíamos como holgazanes, y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente día y noche hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión les impusimos esta regla, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A esto les mandamos y los exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. En cuanto a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las indicaciones de esta carta, señálenlo, y que nadie trate con él para que se avergüence pero no lo consideren como un enemigo, sino repréndanlo como un hermano. Que el Señor de la paz les conceda la paz siempre y en toda forma. El Señor esté con todos ustedes. El saludo es de mi puño y letra. Esta es la señal característica de todas mis cartas. Así escribo yo, Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Fin de la Segunda Carta de San Pablo a los Tesalonicenses
1: Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos. Se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas, e incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles, y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación el que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza, y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza.